0: Sammen til Proffped-podden. I dag skal vi ta for oss begrepet socialisering Og mitt navn er Bjørg Herberg-Gloppen. Og i dag så har jeg med meg Inger Vigmostad. Og vi skal prøve å trekke noen linjer om hva sosialisering egentlig er. Ja, for hva er målet for tema da, Bjørg? Målet er jo at... Det skavad forstålig vad alle disse begrepen egentlig betyr? Vad er nå socialisering? Idenitetskaping, normer, roller, Oppvækstiljø, Kultur, Freer perspektiv, Kjønn og familie og barndom og sånt nå, det skal vi komme inn på. Vi rekker nok ikke alt i dag, men vi skal snakke om noen av disse her. For vi har jo noen
1: mål i emneplanen vår, og det er jo blant annet kunnskapsmål som dreier seg om hva som ligger i begrepene sosialisering, selvbilde, selvregulering, identitet, modernitet
0: og oppvekstmiljø. Ja, hvis, hvis du skulle si litt om vad du tenker sånn utenom å, uten å ha tenkt så veldig faglig, hva tenker du når du hører sosialisering?
1: Ja, det går jo på alt i samfunnet runt oss, helt fra vi er bittesmå, helt fra fødselen av og vad vi møter i familie, barnehage, skole, arbeidssammenheng. Så det er jo noe av det første, men nå skal vi gå videre inn og se på hva det betyr i en
0: faglig sammenheng. Ja, for vi sier jo at sosialisering er en prosess der vi lærer oss normer og verdier og får kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å leve i et samfunn og for at det samfunnet skal bestå vi sier rett og slett at det er å vokse seg inn i og bli en del av et sosialt system, et samfunn eller en kultur. Og målet med all sosialisering, det er identitet. Ja, og vi har jo noen
1: definisjoner her som er aktuelle for oss. Åsen sier for eksempel at individets bevisst og ubevisst tilknytning til, eller avvisning av, seg selv, sitt og sine er en definisjon her. Han sier også at mennesker vil kunne kjenne vekslende identitet med vekslende sosiale miljøer.
0: Akkurat sånn at det er ikke jeg, Bjørg hele tiden i alle miljøer som jeg samler, eh, som jeg er i, altså. Nei, og det ska vi se lite nærmere på nå. Jeg sa jo at eh, vi har eh, fått en del verdier og normer holdninger når vi er små. Mm -hmm. Og målet er jo at vi ska bli sosialisert både på samfunnsnivå. Det er et resultat av en kultur som vi vokser opp i, og når den føres videre, så blir det noe som preger hele samfunnet. Men vad er det egentlig på individnivå da? Hva vil du si der, Inger? Ja, på individnivå så er jo
1: resultatet utvikling av nettopp identiteten du har. Og da kan vi jo gå til H.M. som sier at identitet er individets bevisste og ubevisste tilknytning til eller avvisning av seg selv, sine handlinger og følelser, sine omgivelser, eiendeler og miljø. Vi kan da si at identitet er både
0: tilhørighet og egenverd. Så når noen blir veldig fornærmet når noen snakker om at Opel er en dårlig bil, så har det med identiteten å gjøre, altså. Det kan vi si, ja. For da identifiserer jeg meg med mine eiendeler. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Og vi har jo
1: videre andre kilder også her. Og vad sier Spernes for eksempel om
0: to ulike tilnærminger da, Bjørg? Jo, hun sier at uh, identitet det er noe som er helt fast uforanderlig. Det vil si det er ikke Spernes som sier det, men det er et syn at identiteten er uforanderlig. Och så har du Brubaker og Cooper som sier at identitet er ustabil og det skifter og er lett foranderlig. Så har du to ytterpunkter der. Men Spernes, hun ender opp med en form for en slags middelvei der identiteten er noe som preger hele mennesket. Det er dypt gripende, men den er ikke Nei, og det er et viktig punkt
1: å få med seg. For vi kan se si at det er mange faktorer som virker in på danning av identitet. Vi har for eksempel navn, hjemsted, vi har familien vår, sosial klasse, ja politik, skjønn. Alder, oppdragelse, utdanning, familie, jobb, språk, religion, nasjonalitet og sær særtrekk. Så det er altså mange ting som påvirker identitetsdannelsen
0: vår. Mm. Men identiteten den er altså noe som er såpass fast at det... Det er litt viktig, eller målet for oss da, som lærere, det er jo å gjøre barna så trygge at de tør å stå for de verdier og holdninger som de har lært hjemme også når de kommer på skolen.
1: Ja, og vi kan se si at det målet for det emosjonelle grundlage som er en basis i identiteten, det er å, å nettopp oppnå den gode situasjonen der en får en tilfredsstillelse av grunnleggende behov, følelsesmessig binding, en identifikasjon, der det oppstår både mestring,
0: erkjennelse og egenverd. Mm, så den gode situasjonen, er ikke det et begrep som Anton H.M. kom med? Jo, det er det. Så det er altså en, en følelse der du kjenner et velvære, mm -hmm. at du er på plass i deg selv. Mm -hmm. Mm -hmm. Er det det du kan se si er den gode situasjonen? Ja, det er det. Og her støtter vi oss da på H.M. Ja. Så har vi jo da
1: sekundære læringsprosesser. Hva legger vi i det?
0: Det er jo, vi snakker jo ofte om primär socialisering, den første socialiseringen som skjer hjemme, og så er det sekundär socialisering, det som i på arenaen utenfor hjemme. Og nå er jo unger så tidlig i barnehagen, at det skjer jo allerede fra ettårsalderen for veldig mange. Men når de kommer på skolen, som er vår arena, da, da har vi jo ofte denne här modellæringen som vi viser ungene på tavla hvordan bokstaver skal skrives sant? og så skal de etter ape dette her, her vi viser hvordan vi hilser på dem om morgenen for å være hyggelige og at de skal føle seg velkommen og det er jo også modellæring i måten vi er på i, i um, klasserommet så vi er hele tiden modeller for det vi kan kalle sekundære læringsprosesser. Mm. Hvilke erfaringer elevene
1: våre gjør i skolesituasjonen.
0: Mm.
1: Og danning av selvbildet da, det kan vi jo se si er de erfaringene vi gjør oss om hvordan vi er, det danner grunnlaget for det bildet eller de bildene vi har av oss selv. Og her har vi faktiskt fem hovedområder i dannelsen av selvbildet.
0: Ja, vi har en det vi kaller social selvoppfatning, som går på hvordan vi oppfatter oss selv til å fungere sammen med andre, og hvordan andre ser på oss. Og så har vi det vi kaller en emosjonell selvoppfatning, det er om jeg vil beskrive meg selv som ja, et følelsesmenneske, eller en «jeg er ikke så lett påvirkelig», «jeg er ganske kald og tøff», eller hvordan vi oppfatter følelseslivet vårt. Mm -hmm. Og det tredje kalles for kognitiv
1: selvoppfatning, og det dreier seg om hvordan vi ser på vår egen evne til å lære, hvordan vi tilegner oss kunskap om, om vi ser oss som flinke norsk eller
0: ikke så gode i naturfag, for eksempel. Mm. Så er det det moralske selvbildet da. Jeg er jo et gjennomærlig menneske, ljuger aldrig, Det ville de fleste antakeligvis beskrive sig selv som. Men hvordan er det egentlig? Har du hatt en hvit løgn av og til? – Moralsk selvoppfatning, det handler altså om hvordan vi ser på oss selv i forhold til ærlighet og sosiale ferdigheter, egentlig. – Ja. – Og så kommer det sista. Ja, og det er
1: fysisk selvoppfatning, og det handler rett og slett om, tenker du dig som sånn, er, ja, er du sterk og, og sprek, eller tänker du at du er litt mer beskjeden og litt eh, annerledes enn å være den virkelig pipisterke typen?
0: Ja, det med selvbildet, det er jo ganske tøft da, å være ung i dag, fordi vi blir jo ha det nær sagt ut av øynene fulle av bilder for hvordan vi ska se ut. Ja, så dette med hvordan du ser på om
1: du er attraktiv eller ikke er jo også et element, det er ikke bare om du er fysisk sterk, men det er ju hvordan du tänker at, eller din egen
0: selvoppfatning er. Mm. Ja. Når vi är de samma personene, opplever at vi er de samma personene, enten vi er på skolen, eller vi er hjemme, eller vi er på träning i håndballhallen, så kan vi se si at vi har opparbeidet det vi kaller for selvkonsistens, eller selvkonsistent som det står i litteraturen. Det er jo litt spennende det da. Opplever du deg likt hele tiden, Inger? Ja, jeg
1: mener jeg har en basis, at den har en eh, trygg, et trygt selvbilde, og ut fra det eh, så vil du jo også ha selvfølgelig ulike roller i ulike sammenhenger en opptrer
0: i. Ja. Mm. Men når man er barn, når man er ung, så er jo dette her, her hele tiden i en danningsprosess. Og det er litt vanskelig å vite hvordan vil jeg egentlig være, hvilke verdier er det jeg synes er verdt å ta med videre av det jeg har lært hjemme og det jeg lærer på skolen. For vi skal kikke litt på en modell som, som sier litt om kanskje det ikke er helt det samme du lærer hjemme som det du lærer på skolen. Ja, og det
1: handler jo også om selvakseptering. Det å akseptere seg selv, det er også et moment da i utvikling av selvbildet. For vi du ett et lavt så gir det lav selvaksept
0: og fører til ulike former for kompensering. ja. Og hvis en da føler, en har en unge som på skolen er fryktelig urolig og vanskelig og, og har problem med å styre sinnet sitt, så kan det faktisk være «Jeg er på leit», sier det lille barnet. Mm. «Jeg vet ikke helt hvem jeg er, og jeg blir forvirret over det jeg møter hjemme og det jeg møter på skolen og det jeg møter i andre sosiale sammenhenger» og jeg er rett og på leiting, «Kan du hjelpe meg, lærer?» ja. Det er kanske et skrik som aldrig blir uttalt, men som vi som fagpersoner er nødt til å finne ut av. For det er en
1: del av jobben vår som lærere, å hjelpe elevene våre til det vi kaller selv- eller selvregulering, mm. som nettop er evne til å styre tankene, følelsene og handlingene sine. Og innen selvregulering så kan vi se si at det inngår tre faser. Det er da en yttre regulering, som jo vi som lærere kan bidra til å hjelpe å sette rammer og, og trygge barna i utvikling av selvregulering. Så har vi koregulering og selvregulering, altså selvkonsistensmotivet og selvaksepteringsmotivet er koregulering
0: i balanceansse vill du se si om mer om makker det er bjr. Om ni tänker på at det de det med og danne sig et bild av vad med er når starter regeltlig det. O det start jo tilllig Det start jo så tilldlig som der du byner og få kontakt med folk. Men vi snakker om att i barnnahagen så har vi nås som heter primär narcissisme O det betyr at barnet opplever sig selv som centrum for det som skjer, og mener å ha evner og ferdigheter og muligheter som de kanskje ikke har. Og de overvurderer sig selv, de er så sterke da i, i sin egen tru på seg selv. Jeg klarer alt, sant? Jeg er sterkere enn pappa, har du hørt en liten eh, femåring si? Ja. Men så kommer da utviklingen når ungene begynner på skolen allerede som seksåringer, så kommer selvkritikk og skamfølelse. Hvis du for eksempel har sagt at du er den sterkeste av alle og det viser seg at du ikke er det, så kan du bli veldig flau og veldig lei deg. Og det kan gå utover selvbildet og selvoppfatningen i den sammenhengen. Mhm. Mm for det er jo sånn at når vi presenterer oss, vil det vi forteller
1: være en blanding av både den reelle selvoppfatningen og
0: et ideal av selvbildet ja. vårt. Og det som jeg har snakket flere ganger nå om, at det kan være forskjell på det unger opplever hjemme og det de opplever på skolen, så er det jo kanskje ulike kulturer på skolen kontra det de opplever hjemme. For hjemme er det jo, de lærer først vad som er riktig, och vad som er gærlig, og hva som er pent, och vad som er stygt, og hva som anses for å være nyttig eller unyttig, og det vi kaller for folkeskikk. Dette här er noe som alle lærer hjemme, og så lærer vi jo det på, på skolen også, og här her er jo, representasjon av ulike kulturer, kanskje en kultur hjemme og en kultur på skolen. Det kan være litt sånn clash. Ja. Hva kan du om dette her med kultur, Vad vil du si det er? Ja,
1: her kan vi jo gå til to teoretikere som står centralt når det gjelder kulturbegrepet, og da har vi Basil Bernstein, og han jo hevder at uh, ulike klasser utvikler ulike strukturer for kommunikasjon og læring. Her er altså klasse som er utgangspunktet. Og vi har også Pierre Bourdieu som hevder at oppvekst i middelklassen i kontrast til arbeiderklassen da, knytter barna til en kulturell kapital som dreier seg om språklig kompetanse og former for social adferd. Och da kan vi jo faktisk spørre oss med utgangspunkt i en læreplan for alle, eh, lägger virkelig skolen til rette for en likeverdig opplæring?»
0: Ja, det er et godt spørsmål. Nå er det jo sånn at Bordieu, han snakket jo mye om arbeiderklassen, og vi kan jo spørre oss selv hvem er arbeiderklassen i, i våre dager. Mm -hmm. Vi har nesten ikke industri igjen i, i landet vårt, men vi har jo en middelklasse, og det vi representerer i skolenorge, det er vel det vi kan kalle middelklassen. ja. For hva
1: kan vi si at kultur egentlig betyr, hvis vi skal oppsummere det før vi går videre i podkasten vår?
0: Kultur, det er en sammenheng av hva som er verdifullt, hva som er verdt å ta vare på. Det er ikke helt fast det endrer sig med tida, men det er noen kanskje grunnbegreper, kanskje religion for eksempel, er noe av det som anses for å være fast, i alle fall for en en del opp, kanskje når du kommer opp i tenåringsalderen, at du begynner å det som foreldrene har sagt er riktig, at er det rätt for mig Og du tar ett oppgjør med det, men selvbilde og selvvurdering det har utgångspunkt i den kulturen du har vokst opp i. Og der har jo uh, disse studentene hørt om uh, Mead sin speilingsteori og Maselovs behovshierarki og Kanskje noen har også hørt om Erik Erikssons stadietenkning også? Ja, og dette
1: er jo teoretikere som det kan være verdt å ta en kikk på som en repetisjon
0: eventuelt. Ja, mm -hmm. men Anton Hoem han er en sosiolog som var veldig opptatt av skolen som socialiseringsarena og hjemme som socialiseringsarena Og han snakker om at hvis hjemme og, og skolen står for det samme, da skjer det en forsterkning i sosialiseringssammenheng. Detta var interessant. Ja. Hva, for, hva betyr det? Ja. For de fleste som ser på skolen de ser jo at det er lurt å ta utdanning ja. altså vi har hjemme har et interessefellesskap med med skolen Vi skolen representerer de samme verdiene som hjemme gjør også da kan vi se si at det, det er både et interessefellesskap og et verdifellesskap mm. og da skjer det H&M kaller for en forsterket socialisering. ja mm. Men så er det ikke sikkert det skjer sånn da. Det kan jo hende at hjemmet bygger på litt andre verdier enn, enn skolen gjør. Och da kan det være sånn at det er felles interesser. Fordi det er nyttig eller lønnsomt å ta utdanning. Men hjemmet. De grunnleggende erkjennelser og livsforklaringen barnet møter i hjem og skole, de er forskjellige, så sånn at det, det blir et lite gap imellom det. Det var jo kanske hovedårsaken til at vi fikk endring av formålsparagrafen i skolen, nemlig at vi har fått et så flerkulturelt Norge. Det kommer så mange ulike verdier inn. Eh, i ifra heimene, slik at skolen og heimen ikke nødvendigvis har det samma fellesskapet.
1: Ja, så sånn sett vi vet at modellen her ble vel utviklet på 70-tallet 70 faktisk, og det var jo da i Nord-Norge og i forhold til samiske ja, forhold, at den, den ble utviklet. Men som vi ser, så er jo dette høyst relevant i dagens flerkulturelle
0: samfunn som vi har i Norge i dag. Ja, for det er faktisk litt av det interessante at en modell som ble utviklet på 70-tallet faktisk kan ha noe for seg å, å se på. For jeg sa jo nå at hvis det er likt både når det geller interesser og fælleskap så skjer det en foræke socialisering. Hvis det ikke er likhet, så kan ett an ord som er ett begreb studentene bør huski på, nem de socialisering kje.så altså, Du må ta væk noen av de opprindlige interessene eller vardine og så kommer du nå nytt og etter en decialisering. Der du fjerner noen av interessene eller verdiene, så kan det skje en re-sosialisering ved at du tar opp dig deg de nye verdiene som da eventuelt skole eller medstudenter eller andre kamerater opplever. Mm. Mm. Hvis det er veldig forskjell på vad skolen forventer og vad hjemme forventer, så kan henne, at det ikke skjer noen sosialisering i det hele tatt, og da kaller vi det for skjermet socialisering.. Ja, og sånn sett
1: så mener jo vi at denne modellen er relevant og kan brukes i dag, men, men det har jo eh, også skjedd eh, mange ting etter at den modellen ble utviklet, og det er jo vi også kan diskutere i i fagsammenheng. Ja, men for, det tror jeg vi må ta i näste podcast. Det er jeg enig med deg i. For her kan vi jo tenke, hvilke samfunnsendringer er de mest markante siden 70-tallet? Og er det store forskjeller da på barndom i dag og barndommen i 1978?
0: Og hva har da påvirket de endringene? Det kikker vi på neste gång og snakker om da, Inger. Mm -hmm. Tusen takk for i dag. Ja, Tack for i dag.